0: 所以时时刻刻跟自己核对就非常重要了。人的感情从来不会在一瞬间啪就没了。嗨，大家今天过得好吗？欢迎收听理科 PD。Hello， 我是 Debbie， 这一集是理科带笔记。今天呢，我们想要跟大家讨论一下怎么辨认。那个是爱情，还有辨认爱情的样子，还有为什么有些人，我们外人在看这个人，明明就可能被打，或者是一直被借钱、啊，然后是人家就是对他不好，但他还是要留在那段关系里。通常人都是遇到了困难，或是觉得很痛苦，才会想要去寻找答案嘛。那感情问题千百种，大部分人都跌倒在没有办法维持感情，因为感情。很难去用尺去量，用重量去称嘛。你要长久下去，不管是任何关系，都是需要经营的。就像我们在工作上，我们有很清楚的 KPI， 对于上面有各种值品质的要求，我们这边就可以先提供给你一个辨认和测量爱情的工具。对于我来讲啊，这个蛮有用的。可是其他人就会说你就是这样，就是不浪漫，太理性。反正大家听听看嘛。有一个心理学家叫做斯坦伯格，他提出一个理论，说完美的爱情会有三个元素：激情、承诺还有亲密。激情是什么？你一定知道，各种很原始的生理反应，一开始谈恋爱的各种荷尔蒙爆发的感觉，想要跟对方很亲近，身体上的亲密接触，摸来摸去那种的。第二个元素，亲密。就是像你，他就像对方，像是你的朋友，你们可以一起做一些事情，约会，一起去有一些体验，做好玩的事情，聊天，跟你讲说我今天做了什么，你跟我讲今天做了什么，然后都不会觉得你跟我讲这些东西干嘛那么无聊的事情。那当然还有支持跟陪伴，就是抽掉激情之后的这样子，长久投入，就像你。很好的朋友一样，承诺就是你双方认知都知道，我们愿意一起投入自己的时间、精力、资源，一起建立长期忠诚的关系。你知道你是有未来的，所以我们就可以来讨论嘛。有一些感情有激情、有亲密，没有承诺；有些有些很好的炮友，是不是就是这样子？嗯、是，然后。有承诺，有亲密，没有激情，可能比较像电视上的那种。我不爱他，但我觉得他对我很好，然后又想要跟我结婚，所以我嫁给他。嗯、这种我觉得也没有不行，到最后细水长流，感情之后像家人。那有承诺跟激情，但是没有亲密，就是像是什么什么例子
1: ？婚姻里面会。没有亲密，只有激情跟承诺吗？有时候 spontaneous 兴致来了，可是，一般时间日子不太聊天，不太跟对方讲话
0: ，这感觉比较像是古代皇帝跟三千个妃子的感觉。他有激情跟承诺，这样。总之，我现在想不太到只有激情跟承诺没有亲密的例子是什么，听起来就感觉法律上都不太正确。如果我们有机会是别人的伴侣，除了观察自己跟别人之外，其实还是需要常常跟自己核对你自己想要的，还要稍微调整一下自己努力的方向，因为只有你才能为你自己负责，包含你的感情关系。之前朋友跟我聊过，其实我们在每个人生的阶段需要的是几乎完全不同的伴侣的样子嘛。所以，如果你自己本身不改变，然后你没有核对自己的需求的话，很快这个人就会跟你要的不一样了。那那怎么办呢？难道就因此就要离开吗？或者是离婚吗？现实上就是很没有办法做到这个吗？所以为了避免不要走到那么撕破脸、那么就是死都不要的状况，还是一开始就做一点努力啦。如果你和你的伴侣特别重视亲密的话，那你就会想最近是不是约会的时间比较少啊？你不太知道伴侣最近在忙什么，他也不太知道你最近的心情如何啊？有一些新的小兴趣，你想要跟他分享的。那激情如果比较少的话，你就是自己去约一下。这样，我们就是很受身体和心理控制的动物。就是我们要知道这一点，我们破皮了，身体会自动把你的伤口修好。可是你的感情要是有摩擦，双方要不努力，渐渐的是会没有得救的。这真的是没办法骗自己的，所以你可以有一些机会可以观察。我觉得可以直接用问的，你可以拉对方问他说：“你对于亲密、激情跟承诺，这对你来讲是什么意思？”因为。很常有一种状况，是你想的跟我想的是不一样的。如果你没有问，那对方就继续照着他那个样子想，那样子要求，渐渐的就会产生非常多小问题。尤其是女生，如果不讲，就会变成一种容易啊，变成我身边看到变成闹脾气，然后闹脾气，对方就会觉得说：“哎，明明就好好的、啊，为什么你不开心了？”其实你就是想办法。讲出来沟通，不管你是男生女生，如果你就是说不出口的话，或许用打字的，各种沟通方式，反正你一定要说出来。我相信对方通常都是愿意一起努力，除非你这个感情早就已经就没有了。我相信沟通跟愿意沟通，跟愿意挪出时间，在抽空白忙之中去沟通，是健康感情里面非常重要的特质。那甚至你们可以去聊说，在过去的感情当中，有哪些方面是做得不错的，双方做得不错的。我觉得你先自己想这件事情，你不要拿出来跟对方想，不然对方会觉得说你现在是在拿我跟前任做比较了，<对>是不是？是他那个保护机制一起来，真的,真的就真的不好说了。<笑>像你之前你有提到，你跟你的前任会每个礼拜开会，嗯、是我觉得这个就是很好的地方。或许你就可以把这个模式移到现在，每个礼拜还是来检讨，说、嗯、也不要检讨啦，就是来一起讨论聊聊这样子。过去你们的每段关系里面，我觉得总会有一个东西是你觉得还不错的嘛。可能你交往了五六段感情，现在回去回想，过了那个情绪之后，一定会有还还可以的地方。嗯以实际上来说，激情是可以被安排，承诺可以被约定，但比较难长期经营，就是保持亲密了。所以常常有一些婚姻走到后面啊，就变成最熟悉的陌生人，或是住在一起的仇人。为什么我们跟其他的朋友就有办法亲密呢？像我有几个从小到大的朋友，我什么奇怪的事情我都会跟他讲。但，我发现，在我过去交往的对象里面，我就是我好像很很难这样子，什么大大小小的细节，我去买了什么东西，我遇到什么东西，我就是没有习惯全部跟交往的人讲
1: 。你会怕他们否决，或者是
0: 可能是跟我交往的人有关吧？因为我我也有交往的人，我什么会什么都会讲的。嗯 ，OK， 所以好 okay, 没事了。看人，总之心理学家。呃，约翰·高特曼博士，他可以在简短的跟一对情侣访谈之后，一对夫妻访谈之后，用高达 90% 的准确度来预测这一对夫妻是否可以维持婚姻。那你就会觉得是会通灵还是会算命吗？其实很简单，就是在访谈过程之中，你跟比如说你老公在表达自己的时候。你在讲话的时候，你老公有没有出现一些负面的态度，是非常大的指标，所以我们就可以把它拿来用了。不管是你对方在用说用语言的方式，或是肢体语言，只要你在讲话，对方出现很防卫性的轻蔑、嘲笑、指责，或者是跟你说啊这个不重要了，或是比如说防卫性指势手抱胸这种，或不想听。就表示这段关系已经有变化了，这是很需要注意的，因为长期下来，这些敌意会逐渐的累积，你们两个人越来越远，越来越远，就有一天你会想，那还在一起干嘛？这个我觉得大家要把它抄下来，记到心里。对方在讲他的想要表达的事情的时候，我们如果。出现了这种防卫性的肢体动作或语言，自己要先意识到，因为有的时候是下意识你，你你就直接说怎么样怎么样怎么样，这是需要靠练习的。因为有的时候我们就觉得对方太熟了，我们吐出来的话太快了
1: ，然后如果我们在讲话，对方也出现这样的话，其实看起来超受伤的。我觉得你刚刚讲的，就让我想想到我跟我小孩的沟通方式。我很多事情，我当然会有大人的以上对下的感
0: 觉，你会想要直接纠正、指正他，但你还是要让他讲完。<对>我觉得你举了一个非常好的例子，你举了一个由上对下的例子 ，versus 平辈对平辈的例子，常常其实呢，很多伴侣。他在工作上是个高管，是个老板。他回家，他那个态度还在，那个人格还还套在他身上，所以很容易跟家里的另外一半就用老板的语气，跟老板的批判性思考来讲。因为我超常听到的，就是啊你怎么这么笨啊？然后呃这怎么这么，这一点事情都做不好、啊？然后怎么样怎么样？然后对方讲一点点的话。就会被说你怎么连这个都不懂啊？怎么样？其实超受伤的，因为先不用说你在工作上用这种语气跟你的员工，你的员工会有多受伤了。至少你有金钱补偿他，你员工会有一个留在那的原因。可是在家里面，你要说家不是讲理的地方。我们在工作上，哇，对方做错了，各种理由可以，就是你可以讲得很夸张啊。这做事情就不是这样什么的。可是，在家里，你要是这样子的话，那基本上，除非你对方是一个包容心如海一样大的人，实在
1: 是很难。你一定很有经验，因为你刚讲到，连一直一直飘飘离麦克风
0: ，是吗？我不知道，<笑>那这样子会不会影响到声音澎湃？我觉得我爸对我妈就是这样，他已经习惯了。但重点是我妈才是老板，这<笑>这是让我觉得最幽默的地方。我从小到大。我看了，我都看到傻眼。他们他们离婚对我来讲，我从小就跟我妈说，不然你就去离婚嘛。那我不知道我妈坚持什么。我可能国高中的时候，我就跟我妈说了，就你没有必要为了我要维持这个婚姻。可是不管他因为什么理由，或者是他就是想要我从小到大就是爸妈都在身边的，我我很感谢他，但是我以一个小孩来讲，我会觉得。爸妈分别开心更好。从小到大，我知道他们在吵架，他们不会在我面前吵架，可是我可以感受出来他们的那个脸跟那个气氛。连我这么迟钝，我都觉得说，嗯，刚刚有出事了。嗯、<哼>我讲不出什么，嗯、<哼>但是我就觉得大家都不讲话。好了，总之呢，我对这段特别有感，就是情侣之间呢感情关系。真的就是谈感情的，别人要讲什么话，你还是得让人家讲完。就算你觉得，举个例子来说好了，很多家庭主妇嘛，像你，你就知道，你真的关在家里都跟小孩一个不用到五年、两三年，其实跟那个世界就有一点脱轨了，对不对？是你其实是全心全力奉献在。照顾家庭上面，可是要是你今天讲了一段好不那么正确的话，可是你老公却说：“哇，你这個连这個都不懂啊，怎么这么笨啊，什么什么的？”那这简直就是很委屈嘛，真的会。可是我常常看到这样子，家庭主妇可能因为某些原因，如果我相信这个家庭主妇，如果在外面也是这样走跳的话，她一定会知道这件事情的。可是就是因为她没有走跳，因此，为了家庭，然后另外一半是用这样的态度，就会很走心。在沟通的时候，大家忍住啊，就算对方讲的没有跟你同有同样的价值观，或是有一些东西没有那么正确，你可以就听嘛，先听听对方到底想要说什么
1: 。我觉得像我们的年纪刚好隔了年代，比如说像我们现在的年代是鼓励。敞开心胸的谈 ，communication is the key。那爸妈那一辈又是不太这样子畅言，或者是不太聊开的。对于一个小孩，你会对这种家庭有什么建议吗？因为像像我，这样，就是我爸妈蛮容易不对盘的，跟那种辈分的人要如何沟通？老
0: 实说，他们那个辈分，男尊女卑还是在的。他们有时候嘴上说没有，但我就是有看到。有看到有是，就我我家的例子来讲好了，我就讲其他人家里好像会容易攻击，啊、我就攻击我爸妈，<是>没关系，他们还是很爱我。就是我妈跟我爸结婚的时候，我奶奶是会期待我妈早上起来煮饭，然后拿拖鞋给我爸穿，但是我妈都不做这件事情，因为我妈说家里赚钱的人是她。然后他很累，他没有办法这样子要做，找佣人来做。那当然，我奶奶就会觉得你这个你这个逆袭嘛。但是那也就也就这样子，也也就吞下去。因为其实我妈对我奶奶非常好，我奶奶自己知道这件事情。我妈某方面在那个年代算很猛的，可以拒绝这件事情。那真的就是要看大家的心魔有多少了。因为你从小到大如果都被教育这样子的价值观，你很难。你你想要做一件另外的事情，你首先你要先解决你内心的冲突跟内心。如果你不做这件事情，好
1: 像不大
0: 对这样子
1: 。我觉得你讲得很好哎、欸，因为我觉得你的故事有一点不同，所以你妈妈有主权。那我觉得跟一般可能家庭主妇又不太一样，女生会比较。因为讲直白一点，带钱回来的是老大，老大。Yes， 我相信。
0: 这个观念一直到现在都还在非常多的家庭里面出现。嗯、
1: 是我上班前就是就是我先生也会给我这种感觉。我常常跟我姐聊天，她觉得我的用词怎么都会这么的卑微
0: 。有，我有感觉到。而且你不是为了爱情卑微到尘土里面，我不知你是为了某个东西，我也不知说不上来。
1: 哈，嗯，我觉得你妈妈好棒，的是因为她有主导权。我觉得很多女人找不到那个 key， 可是我妈小时候也有跟我讲过說，说也有其他
0: 是女生赚钱的，然后回到家要做所有的家事。我妈那时候就有跟我讲，但是她就说她就是坚持不要，她想要把时间用在比较有效率的东西上，所以她请人帮忙做这些事情。然后一开始连我爸都是反对的，然后我妈就跟我爸说：“是吗？那你自己去做。”然后我爸就没有反对了。总之呢。没有什么关系是不会吵架、不会有冲突的。重点是双方用什么样的态度面对你过去发生过的负面问题。比如说，你过去为了某件事情吵架，你们有没有办法用比较正面的方式去看待过去的那个冲突？然后你们两个人之间可以尽量的淡化那个敌意。这个要有蛮厚的感情基础跟互相信任才做得到。所以这种感情，其实在这个关系里面是有更多亲密感的。你相信他可能跟你吵架，是想要为了让这个感情更好，而不是他想要攻击你。这个是很重要，因为到很多真的感情不好的吵架，那喷出来的话，真的不是为了让感情变好，而是为了要让刺痛你。对，总之呢。高特曼博士还提出了一个叫做“爱情地图”的概念。爱情地图就是，你越知道他对方的喜好，越知道最近的烦恼，越知道对方还有什么东西想要探索，就可以让你们的关系更稳定。就可以从一些简单的问答题开始做起。你有没有办法回答对方最好的朋友是谁？最喜欢吃什么食物？他的性爱观、金钱观、对小孩的教育理念是什么？你有没有办法讲出来？还有过去伴侣的情绪，他的雷在哪里？他会为什么东西会跳起来被触发？但同时你也知道，那个是因为他以前曾经因为发生过什么事，所以你理解那是他的雷。还有就是在了解对方之前，要先。能回答自己这些问题，你害怕什么？对方害怕什么？是什么原因？双方的生长经验，我觉得也很重要。就是真的要去理解这个人在什么地方长大，被用什么的价值观教育长大，所以他会这样子觉得。如果发现我们的观点不一样的时候，你就有办法更退一步的去想哦，原来是因为他生长的环境。或是他经历过什么事情，所以他才这样子想、这样说、这样感觉。有了这一层互相体谅之后，就算你是吵架，吵架这个危机解除掉之后，你们都有办法继续的更了解对方。就他就不会只是一个吵架了，他会是一个哦，我明白了，原来他是这样子。下一次我就可以再从这个地方开始。你可能这个吵架，你多走了100公尺，你下一次就不是从零开始的，你就是从这一百公这一百公尺往前再继续推进。虽然说前面讲了这些理论，但我在知商过程用我的生命来体验的时候，最残酷的发现就是读万卷书行不了半里路。在知商内的真相，最让人清醒的。就是老娘什么都知道，但我就是不想用在你身上。就当然觉察很重要，会沟通很重要，但今天真正的主题是，你要找出那个能让自己继续愿意维持关系的动力才是最重要的。就我知道我要用我的耐心，我要包容，我可以，我什么付出什么都可以，但当我的核心需求没有办法。被满足，那个我唯一，你只要有，不管怎样，我都会待在你身边的那个动力没有的时候，关系是不可能会维持的。这其实是今天真正我们想要讲的东西。不管你精通多少的沟通术、心理学，读过多少本书，你是没有办法愿意让自己用理智待在某段关系里的。到头来，你还是要找出自己内心的。核心需求对于这段关系的核心需求是什么？正向心理学家强纳森·海德他觉得，人在做决定的时候，其实就是象跟骑象人骑在象身上的人之间的拉扯。骑象人骑着那头大象的人是理性的，但那头大象是感性的。也就是说，你人怎么可能力气会有大象大？当你的心，你那头大象想往另一个方向去的时候，理智那个骑象人怎么拉都拉不住，而你内心的核心需求就是那头大象要去的地方。我的心理师有分别在不同的阶段问过我几次，我选伴侣的时候最看重的是什么样的条件，同时他也带我看到我每个时期因为目标不同，需求跟顺序也都是在改变的。就这个需求不是说哦，我想要大眼挺鼻肌肉猛男，或者是我下一秒变成我喜欢奶油小生，而是你在不同的人生过程之中，你心中最重要的那一块会是不一样的。比如说在大学的时候，那时候还没有出社会嘛，我需要的基本上就是陪伴。他可能不需要有工作能力，他不需要懂得跟长辈沟通，什么都不需要。可是这个东西可能。到了出社会之后，他又会变了。就是或许我还是注重陪伴，只是陪伴不再是第一名了，他是可能往下第二名、第三名这样。我觉得自己可以去问问看自己，你在选伴侣的时候，外在条件当然也可以放进去啦。比如说，你就是很直白的觉得他一定要有可以养活自己的能力，然后是一个非常负责任的人，甚至。不能负债太多，等等的。我觉得重点就是对自己诚实，不要骗。那在讨论这个的过程之中，我就有问过心理师说，我身边有个故事，就是有一个男生，我认识他的时候，他就非常花了，各种花。可是他一直都有一个女友，然后这个男的跟这个女友分隔两地，这个男的有了一个小三，还住在一起。他的女友就有办法提着行李，知道有那小三之后住进那个家，所以就是三个人住在同一个房子里面，非常的尴尬。但为什么那个女生就有那个心理强度，住到那个小三自己搬走，最后跟那个男生结婚？我觉得这是一个很奇葩的事情，我就是看不懂。然后心理师就说，那个男生呢，一定有一个东西是切中那个女生。核心心理需求的地方，我们外人可能不知道，但一定有。所以，如果你发现为什么你身边有一个人就是离不开一段看起来非常折磨、很痛苦的感情，比如说你去问一个被家暴的人，为什么你被打了还不走？我觉得那是一个太太残酷的问题了。谁不知道？谁不知道被打要走？嗯。就是这个太简单了嘛，谁不知道？我们反而应该是慢慢的去了解他需要的是什么，为什么可以大过肉体上的痛苦？因为当你发现某个人就是离不开的时候，那我们要怎么样帮助他，或者是他要怎么帮助自己去看到那个不容易看到但又刚好被满足的需求呢？我觉得那个核心需求。就是每一段感情的枷锁
1: ，这就是完全我在看《黑暗荣耀》的时候的想法耶。那个女间谍阿朱玛，她就是都常常被她酒醉的先生打，打到脸都眼青鼻歪这样子。那时候我就一直常问说：“你就是离开她呀？怎么不管怎么样，你就是先离开再说？你也不用离婚，可是你就离开那个家。”可她不是，她就是。每一天都还是会回那个家，然后都知道他先生每一个晚上都会家暴他。那后来你再慢慢看这一出戏，你就是发现宋慧乔呢把那个家暴阿朱玛的女儿送离开韩国，你就整个看到那个阿朱玛的表情，我觉得就变了。他感觉就是一个枷锁卸掉了，因为他知道他最需要保护的女儿已经离开韩国，他先生没有办法找到他了。所以他就勇敢地去报复或报仇了。你看到这个，我觉得看到算这个戏，
0: 看到算蛮深的。像在回去每个阶段好了，其实在求学的时候，然后出社会之后，结婚前、生完孩子之后，都是不太一样的核心需求。我起码身为女人，我可以这样子讲，既然这是一个这么血淋淋又真实的事情。真的是要睁大眼睛，不要去否认他，这些需求可能有些人是偏内心的陪伴。之前我有一个被男友打的朋友，我其实我有问他说：“你也知道他会打你吗？你也知道你在这个感情过得不是那么开心吗？那你有没有想过，你跟他分手之后会怎么样？”因为我试图的在问他，那因为我没有攻击他的感觉，我也没有一个说啊你就被打为什么不不离开？因为通常这时候大家就会想要保护自己，就不愿意敞开心胸讲了。其实他跟我讲的蛮直白的，他跟我说如果他离开了，我就一个人了。所以他的核心需求是陪伴，他不能一个人，因为可能他朋友不多，夜深人静的时候，他至少。会打她的男友，她还有办法，可能有个简讯吧，互相传，这样子都好。那后来有的时候，这种就是一语戳破了之后，他就说哦，原来是这个样子，就突然就就开了。如果你用有办法用语言、用嘴巴讲出来，有的时候你自己会吓一跳。那需求也不仅仅是内心的，也可能是物质上的。有些人可能因为从小的创伤，或者是就是对金钱没有安全感，他就是要有很多钱才有安全感。如果另外一半有办法赚钱维持这个家庭的生计，或许就足够他留下了，其他的东西可能是二三四五六名了。那又比如说，在有小孩之后，我的目标是要有完整的家，或许另外一半不需要。各种会赚钱或做会做任何事情，他只要能分担照顾这个小孩，就已经达到我现在阶段性的任务喽。那你就有办法继续维持这段关系。所以老实说，为什么结了婚的女人有了小孩之后这么难离婚？是因为他们的核心需求很多是因为小孩，很多是因为财务压力，各种各种。那如果说照顾小孩是我现在的阶段性目标，这个东西对我这么重要，但我的另外一半他就是做不到，他就是整天躺在那边，就算有人拿枪逼我都很难让我有动力可以继续维持这段关系，因为为什么要？总之呢，我们的心理需求会以我们的阶段改变，所以时时刻刻跟自己核对就非常重要了。人的感情从来不会在一瞬间啪。就没了。通常发现的时候已经太晚了，已经是一个很长久的东西，就觉得我真的不要了。一段时间，其实发现你有机会在感情还深厚的时候，跟你的伴侣做沟通，让他知道，或者是他让你知道某些事情对你们的关系是非常重要的，你就不会在最后阶段感情都已经被磨光了，还要再来讨论。太多的离婚到最后就是一个。已经有气无力要死要死的感情了，你拿来的这么大的动力跟能量可以再修补回去？被消耗掉的感情，这里面还有很多压抑、愤怒，这就是超级消耗能量，什么东西都理论、法则、沟通术都救不回来了。嗯，所以就是及早发现，及早治疗。好啦，这一集希望可以帮助大家了解到，原来。一个人对于感情中的核心需求这么的至关重要。还有呢，如果你正在一段感情之中，你可以用爱情三元论来评估一下自己跟对方在感情的状态少了什么。感情好的时候都很容易补回来。那今天就这样啦，欢迎到 YouTube 或 Podcast 留言跟我分享你们的想法。欢迎收听理科 PD， 喜欢的朋友们帮我到 Apple Podcast 留言加五颗星。理科 PD， 我们下次见。